0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute haben wir endlich mal wieder eine Solo-Folge. Wir hatten jetzt ja tatsächlich eine ganze Reihe an ähm, Interviews, die ich führen durfte, die ich auch gerne veröffentlicht habe. Aber ich freue mich heute ungemein darauf, mal wieder selber zu euch sprechen zu dürfen. Und bevor ich anfange, möchte ich mich erstmal ganz herzlich für die vielen tollen Rezensionen von euch bedanken bei Apple Podcasts. Es gibt ja tatsächlich nur bei Apple Podcasts, glaube ich, die Möglichkeit, auch wirklich ähm, Feedback zu geben. Und die meisten Feedbacks sind positiv. Es ist auch eine, die nicht so positiv ist, aber da steht leider nicht bei, was da äh, nicht in Ordnung ist. Und ich freue mich tatsächlich auch immer besonders darüber, wenn ihr ein paar Zeilen dazu schreibt, damit ich weiß, was ich gut mache, was ich weitermachen soll und, und was ich vielleicht ja auch sein lassen kann. Das kann man ja auch dahin schreiben. Also fühlt euch frei, ähm, da was reinzuschreiben. Ich habe gesehen, da sind noch äh, Plätze frei, um zusätzliche Rezensionen oder Bewertung zu schreiben. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir dadurch die Auffindbarkeit des Podcasts erhöhen. Heute geht es äh, um das Thema Nachhaltigkeitstypen. Und zwar habe ich fünf verschiedene Nachhaltigkeitstypen entwickelt, die ich heute euch gerne näher bringen möchte. Aber als erstes möchte ich euch einmal Erklären oder euch ähm, den Grund nennen, den Auslöser nennen, warum es diese Folge überhaupt gibt. Nachhaltig reich, der Auslöser. Vor einigen Wochen habe ich das Buch von Tobias Beck gelesen mit dem Titel Die Rede deines Lebens. Das ist natürlich für mich als Speaker total. Ähm, Relevant von denjenigen zu lernen, die schon als Redner erfolgreich sind. Und ein Kapitel da drin, das weiß ich noch ganz genau, da ging es darum, dass jeder Speaker, jeder erfolgreicher Redner ein eigenes Modell braucht. Tobi hat zum Beispiel das Modell der vier tierischen Menschentypen, nämlich Eule, Heide, Fien und Wal. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das bei Tobi gerne mal angucken, was sich hinter welchem Tier verbirgt. Ich selber habe damals so einen Druck gespürt. Ich habe mir das natürlich, wie es gehört, rausgeschrieben und gesagt, so, du musst noch ein Modell äh, herausfinden. Und ich hatte so einen, so einen Druck, dass ich spürte, oh, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Aber ich hatte so gar keinen blassen Schimmer davon, wie mein eigenes Modell aussehen kann. Aber das Schöne dabei ist, und das ist vielleicht auch für euch ein wichtiger Input, ähm, Immer wenn ich mich, ich mich unter Druck setze, dann habe ich das Gefühl, dass mein Unterbewusstsein kreative daran arbeitet. Also ähm, Druck kann auch was Positives sein. Also es hat mich ja nicht fertig gemacht, dass ich das noch machen darf, sondern es hat einfach in mir gearbeitet. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich heute euch erzählen kann, was es praktisch bei mir als Ergebnis gegeben hat.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ja, bevor wir auf mein Ergebnis kommen, auf ähm, mein Modell mit den verschiedenen Nachhaltigkeitstypen, Gehe ich nochmal kurz darauf ein, was es denn eigentlich so gibt im, im Bereich der Nachhaltigkeit an, an Modellen. Da ist natürlich ein Modell ganz weit vorne, es ist das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung. Da geht es immer darum, Ökonomie, Ökologie und Soziales als gleichberechtigte Säulen nebeneinander anzusehen und die praktisch miteinander so in, in Kombination zu bekommen. In der Praxis sieht es halt häufig leider so aus, dass die Ökonomie, also das Wirtschaftliche von uns Menschen doch, äh, als Prio 1 äh, häufig gesehen wird und dadurch ähm, die anderen mehr oder weniger auf der Strecke bleiben. Aber darum soll es heute hier nicht gehen. Wer da nochmal richtig eintauchen möchte, der kann sicherlich nochmal meine Dissertation lesen. <lacht> da habe ich mich da auf ein paar Seiten äh, zu dem Thema so richtig äh, verloren. Aber äh, keine Angst, heute geht es hier nicht um irgendwelche theoretischen Dinge, sondern mir ist ja viel wichtiger, das Thema Nachhaltigkeit ähm, so richtig greifbar zu machen und wie man es anwenden kann. Und für euch einmal zur Info, diesen Podcast, das ist auch eine Premiere, wird es dieses Mal auch zum ersten Mal als Blogartikel geben. Das heißt, das, was ich jetzt euch mündlich erzähle, das habe ich auch einmal verschriftlich und in meinem noch neu zu definierenden Blog niedergeschrieben. Jetzt, wo ich das Ding gerade aufnehme, muss ich zugeben, habe ich noch gar nicht geplant, ob das jetzt auf klaushartmann.de oder unter nachhaltigreich.de zu finden ist. Aber ich möchte die Inhalte auch praktisch verschriftlichen, weil die Idee liegt dahinter, dass ich das natürlich auch immer irgendwann ähm, mal zu einem Buch zusammenfassen kann, wenn es schon mal verschriftlich ist und wenn ich es nur spreche, ist es halt ungleich schwerer, da irgendwann mal ein Buch draus erstellen zu lassen. Also, ich war aber bei dem Punkt, ähm, wie kann man der Nachhaltigkeit greifbar machen? Wie kann man sie ähm, praktisch anwenden? Weil ähm, die, De die Definition, die es für Nachhaltigkeit gibt, sind ja auch immer sehr theoretisch. Also, ich finde, ähm, am greifbarsten immer noch, dass wir selber ja, unsere Bedürfnisse befriedigen dürfen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ähm, habe ich schon in der früheren Podcast-Folge mal gesagt, dass das im Prinzip aus der ähm, Brundtland-Kommission in den 1980er-Jahren entwickelt worden ist. Und ich muss zugeben, seitdem meine Frau und ich eigene Kinder haben, bin ich mir dieser Verantwortung noch viel mehr bewusst, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt möglichst viel, möglichst alles haben, sondern dass wir natürlich es uns gut gehen lassen, keine Frage, aber dass auch, auch unsere Kinder und deren Kinder auch noch eine Chance haben, es sich praktisch selber auch noch gut gehen zu lassen. Das ist mir tatsächlich erst so richtig bewusst geworden, wo wir eigene Kinder ähm, bekommen haben. Und was mir persönlich da ja auch immer hilft, das habe ich schon ganz oft hier im Podcast genannt, ist dieses Bild von diesem Wald vor Augen, dass man halt immer nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, und ansonsten ist der Wald halt irgendwann weg und, und die nachfolgenden Generationen haben ähm, nichts mehr. Aber die Frage ist, wie, wie schärfen wir denn jetzt unser Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten? Und ähm, vor einiger Zeit ähm, kam mir halt so eine Idee, dass man ja die Wahl unserer Schuhe, also unseres Schuhwerks, symbolisch für unser... Ähm, sonstiges Verhalten ansehen kann. Mich persönlich hat nämlich immer so ein Stück weit gestört, dass ich zwar in manchen Lebensbereichen schon recht nachhaltig unterwegs bin, wie zum Beispiel Ökostrom habe ich jetzt einen neuen Anbieter äh, gewählt. Ähm, seit Jahren äh, heize ich schon mit Holzpellets, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, wir essen Bioprodukte, bei der Geldanlage bin ich relativ äh, gut dabei. Aber ähm, zum Beispiel im Bad habe ich echt große Schwierigkeiten mit den nachhaltigen Produkten. Ich habe da schon mehrere Sachen ausprobiert. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil das alles tolle Firmen sind, tolle Unternehmen sind, die auch tolle Produkte machen. Die sind aber bei mir so gar nicht angekommen. Ich weiß auch, die eine Situation, wo ich mit den Kindern unter der Dusche stand, ich dann im Prinzip mal wieder so ein neues Produkt ausprobiert habe und die Kinder einfach nur zu mir gesagt haben, Papa, du stinkst, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt auch nicht das beste Gefühl, bei, also ich hatte schon ein gutes Gefühl bei dem Produkt, aber der Geruch war halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und bei den Kindern ist es auch so gar nicht angekommen. Und da ist für mich klar geworden, dass ähm, nochmal kurz ein Bad zurück, also die Produkte, die wir verwenden, sind jetzt keine ganz schlimmen Sachen, also sie sind auch frei von Mikroplastik, das ist uns schon wichtig, ähm, aber es ist nicht so, dass wir da tatsächlich Produkte im Einsatz haben, wo ich sagen würde, okay, die haben jetzt wirklich den ganz hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Und Daraus habe ich für mich abgeleitet, so ähnlich, wie wir uns in verschiedenen Lebensbereichen vielleicht manchmal etwas nachhaltiger und vielleicht auch etwas weniger nachhaltig verhalten, so ähnlich haben wir ja auch unterschiedliche Schuhe, die wir anziehen. Also es gibt ja wenig Menschen, die immer die gleichen Schuhe anziehen. Es gibt natürlich auch was, sich in anderen Kulturen haben die vielleicht auch gar keine Schuhe, die sie tragen müssen, weil es da so warm ist oder die sich so daran gewöhnt haben, dass sie schuhlos auskommen. Aber in unseren Breitengraden haben wir ja tatsächlich Schuhe an. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, als ich diese Idee dann zum ersten Mal so entwickelt habe, äh, vom, vom geistigen Auge und dann meiner Frau das zum ersten Mal erzählt habe, da war ich noch so, so richtig aufgeregt, das ist so zwei, drei Wochen her ähm, und das ist für mich immer so ein guter Indikator, dass es was ist, ähm, was für mich ähm, Relevanz hat, wenn ich dann so richtig aufgeregt bin, wie jetzt auch meine Stimme <lacht> so ein bisschen sich verabschiedet, dass ich der Meinung bin, okay, da, das ist was, was der Welt wirklich helfen könnte.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, was sind jetzt die verschiedenen ähm, Typen der Nachhaltigkeit, die verschiedenen Nachhaltigkeitstypen? Das erste, ähm, der erste Typ sozusagen ist für mich der Sandalenträger. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich in seinem eigenen Umfeld Irgendein Menschen, der immer in Sandalen rumläuft. Bei mir war es damals ähm, ein ehemaliger Physiklehrer, der wirklich bei jedem Wetter mit seinen Sandalen und seinen knallroten Socken darunter immer in die Schule kam. Und tatsächlich hat er die auch im Winter an, was, was natürlich äh, womöglich draußen ein bisschen kalt war. Aber der war authentisch. Der hatte immer seine Sandalen an, egal bei welchem Wetter. Und der Sandalenträger ist in meinem Modell der Mensch wahrscheinlich mit dem geringsten CO2-Abdruck, der sich sehr bewusst verhält, der wirklich nur Bioprodukte ist, kein Greenwashing betreibt, sondern immer richtige Ökostromanbieter, sein Leben lang äh, schon gehabt hat, äh, seitdem es die gibt. Ähm, sie, er natürlich sich nur mit seinem eigenen Fahrrad fortbewegt und wenn es mal eine weitere Strecke ist, er öffentliche Verkehrsmittel nutzt, der gar keine gelbe Tonne hat, weil er nämlich gar keinen Plastikmüll produziert. Er, er, er kauft gar, gar nichts, wo Plastik dranhängt. Das heißt, er ist aus dem System auch raus. Äh, er beheizt sein Haus natürlich komplett regenerativ und mit seinen Geldanlagen macht er natürlich die Welt auch zu einem besseren Ort. Das heißt, rundum oder kurz gesagt, der Sandalenträger, der ist im Prinzip ganz am Limit. Der ist voll bewusst, überlegt sich alles äh, bei, bei jeder einzelnen Entscheidung, was die Konsequenz seiner Entscheidung ist. Und er ist tatsächlich da ganz weit vorne. Und der zweite, ähm, das zweite ähm, die zweite Person praktisch, die ich in meinem Modell habe, ist für mich der Lederschuhträger. Weil auf den ersten Blick ist natürlich jemand, der sich einen Lederschuh kauft, auch erstmal mit dem Thema Nachhaltigkeit vertraut, weil er hat sich ja für ein Produkt entschieden, was augenscheinlich länger halten wird als viele andere Schuhe, die man sich kaufen kann. Und er möchte natürlich auch einen Schuh haben, der sich seiner eigenen Fußform gut anpasst, der ergonomisch ist, der, wenn er gut gefertigt ist, auch wirklich ja, gut für, für sich und für den Körper ist. Und natürlich gibt es heutzutage da unterschiedliche Ausprägungen. Also wenn man einen Lederschuh vor 30, 40 Jahren gekauft hat, war es klar, dass der ähm, hochwertig gefertigt wurde und ähm, der häufig auch noch von Hand gemacht wurde und die auch wirklich leer, sehr sehr langlebig waren. Da gibt es natürlich heutzutage so ein paar Unterschiede. Ähm, es gibt natürlich immer noch die Chance, sich heutzutage einen, einen Lederschuh wirklich auf Maß zu fertigen, der dann von Hand hergestellt wird. Der kann dann auch wirklich ohne Probleme jahrzehntelang immer wieder repariert werden. Den kann man dann neu besohlen, aber das Oberleder ist wirklich auch so einem hohen, ähm, hat so eine hohe Qualität, dass es tatsächlich über Jahrzehnte getragen werden kann und immer wieder ähm, repariert werden kann. Aber es gibt natürlich heutzutage auch die anderen Lederschuhe, die irgendwo in der Fabrik gefertigt worden sind und ähm, es natürlich da extrem darauf ankommt, welche Lederqualitäten eingesetzt worden sind, wie die Verarbeitung war, ob die Verarbeitung so ist, dass man auch noch was reparieren kann. Da gibt es tatsächlich auch, ähm, ich sag mal, ähm, Techniken, wie Lederschuhe heute gefertigt werden, dass ein Schuster, der das Ding dann zum Beispiel neu besohlen möchte, sagen muss, nee, sorry, das ist leider ein Totalschaden, weil das so dusselig in Anführungszeichen genäht worden ist, dass man da leider nichts mehr dran machen kann. Dennoch ist es natürlich beim Lederschuh so, dass um den Lederschuh herzustellen, natürlich ein anderes Lebewesen gestorben sein muss. Das kann man nicht von der Hand wegdiskutieren. Also solange es äh, ein natürliches Leder ist, ist es ja eine Haut eines Lebewesens, was praktisch da um meinen Fuß rumgewickelt wird. Das heißt, dieser äh, ganz mega nachhaltige Anspruch wird dann ein Stück weit konterkariert und auch ähm, bei aller Romantik für dieses Schusterhandwerk und, und wie man halt Schuhe herstellt, darf man auch nicht vergessen, dass natürlich dieser Vorgang des Gerbens, sprich aus der rohen Haut, das Leder machen, ein Vorgang ist, der auch extrem ressourcenintensiv ist. Ich weiß noch ganz genau, als ich beim Daimler 2005, 2006 noch Qualitätsingenieur war. Ach nee, das war schon vorher, da, da war ich noch gar nicht fertig. Das, ähm, das war noch zur Zeit meines Studiums, da war ich im Einkauf tätig. Da war ich mal mit dabei in so einer Gerberei, wo ich glaube ähm, für die Sitze äh, im Fahrzeug praktisch das Leder hergestellt wird und das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Also es war eine Fabrik, die, es war in Deutschland, also jetzt nicht irgendwie hier in Osteuropa oder sowas, das war in Deutschland und es hat so intensiv gestunken da drin, so intensiv gestunken, dass ich wirklich Tage später, obwohl ich mich täglich geduscht habe, noch diesen Geruch, der, der, der weiß gar nicht, was das ist, Chemikalien, Chlor, keine Ahnung, was da zum Einsatz, ich glaube, Chrom kommt auch zum Einsatz, kommt, dass es wirklich so dermaßen gerochen hat, dass es tagelang in meiner Haut drin steckte und das natürlich ein Vorgang ist, der schon natürlich seit Jahrzehnten immer gesundheitsverträglicher gemacht wird und, und geguckt wird, dass wir vielleicht die Natur da nicht so versauen an der Stelle, wo wir es machen. Aber der Vorgang des Gerbens ist natürlich nach wie vor etwas, was extrem ressourcenintensiv abläuft. Und genauso Verhält sich in meinen Augen auch der Lederschuhträger. Er ist nicht wie der Sandalenträger. Ähm, ihm ist zwar auf der einen Seite eine nachhaltige Lebensweise schon wichtig und er guckt dann schon, dass er jetzt nicht unnötig Plastik produziert oder, oder verwendet oder dass er irgendwelche anderen Ressourcen, ich sag mal, offenen Auges verschwendet. Aber auf der anderen Seite ist der Lederschuhträger natürlich jemand, der dann einfach erstmal billigend in Kauf nimmt, wenn er ich sage mal, aus Gründen der Praktikabilität mit dem eigenen Auto in den Urlaub fährt mit der Familie, statt sich jetzt mit der Bahn da abzuquälen und, und ich sage mal, mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Weg in den Urlaub findet, da sagt er dann, komm, lass uns mal lieber mit dem Auto fahren. Der dritte Typ ähm, ist bei mir so der Sneakerträger. Ähm, der, der Sneakerträger, also es sind insgesamt fünf Typen, ist so das mittlere Schuhmodell und ähm, in, in meinen Augen könnte man den auch Mainstream nennen, weil ähm, die Entstehungsgeschichte der, der Sneaker geht ja darauf zurück, dass ähm, tatsächlich die Sneaker damals entwickelt worden sind oder auf den Markt gekommen sind mit der Grundidee, dass ähm, man den Pflegeaufwand deutlich reduziert. Bei Lederschuhen muss man ja immer putzen. Und, und zumal damals, als sie entwickelt worden sind, vor ich weiß nicht, 50, 70 Jahren, war es ja noch so, dass die Lederschuhe ja auch äh, noch eine ganz andere Qualität hatten, die ja hoffentlich, äh, hoffentlich genau, häufig so glatt waren, sodass man wirklich intensiv darauf rumputzen konnte. Und das ist bei den Sneakern anders, dass man halt, ich sag mal, so etwas. Ja, einfacheren Schuh hat, den man aber nicht so doll pflegen muss und dass durch die ähm, billige Massenfertigung auch wirklich viel, viel günstigere Ladenpreise erreicht werden konnten, weil die Lederschuhe wurden damals halt noch nicht industriell gefertigt und bei den Sneakern war es damals so, dass da die, die ich sag mal, Massenfertigung erst so richtig gestartet ist und dadurch auch günstigere Preise möglich waren, als zur damaligen Zeit die Lederschuhe gekostet haben. Das hat sich natürlich jetzt wieder ein Stück weit verändert, weil heutzutage gibt es natürlich Sneaker-Marken, die extrem hochpreisig sind, wo die Sneaker ja auch teilweise gar nicht mehr getragen werden, sondern mehr so ein, so ein Sammlerobjekt sind. Aber da spreche ich jetzt nicht drüber. Ich spreche von den Sneakern, die auch wirklich angezogen werden und auch getragen werden. Und für mich zeichnet der, sich der Sneakerträger träger dadurch aus, dass er einfach in vielerlei Hinsicht ganz normal ist. Und normal bedeutet an der Stelle, dass er sich halt an die geltenden Normen hält und ähm, sich vielleicht dessen auch gar nicht so bewusst ist, dass er sich halt überlegt, was, was richtig und was falsch ist, sondern ähm, er einfach das macht, was alle machen und wenn jetzt im Supermarkt zum Beispiel das Obst oder das Gemüse in Plastik verpackt ist, dann kauft er es halt so und wenn halt die Waschmaschine nach sieben Jahren kaputt ist, dann kauft er sich halt eine neue Waschmaschine, weil das für ihn halt dann irgendwie Zeitgeist ist, dass die Sachen halt nicht mehr so lange halten wie früher und wenn im Fernsehen halt nur Schrott kommt, dann, dann schaut er sich halt gelegentlich auch diesen Schrott an, weil es ja sonst nichts gibt und Strom kommt halt aus der Steckdose und, und dann wird halt irgendein Stromanbieter ausgewählt, der vielleicht der günstigste ist oder vielleicht auch ein anderer, der aber auch einfach nur, ich sag mal, Graustrom liefert. Und ähm, das Gute an einem Sneakerträger ist aber, in, in meiner Modell also in meiner Vorstellung der Welt sozusagen, ähm, dass er aber wandlungsfähig ist. Das heißt, in dem Augenblick, ähm, wo es auf einmal en vogue ist, Bioqualität zu kaufen, dann, dann wird er auch Bioqualität kaufen. Und wenn er ähm, auf einmal, ich sage mal, es haltbarere Waschmaschinen gibt, dann wird er sich auch diese anschaffen. Und ähm, wenn es praktisch auch Mainstream geworden ist, vielleicht die Medien anders zu konsumieren, dann wird er sich auch da anpassen. Und er wird auch ein Ökostromanbieter, wenn alle anderen das machen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ähm, sich praktisch die Masse anders entscheidet, hat er kein Problem, weil er ja normal ist, äh, sich auch an der Stelle anzupassen und dann wieder ähm, das zu machen, ja was in, in dem Augenblick die Norm erfordert. Der vierte Typ, den ich habe, das ist in meiner Vorstellung, das ist auch, muss ich auch dazu sagen, alles ganz individuell. Das kann ja jeder anders sehen und keiner muss im Prinzip die Menschen nach ihren Schuhen einsortieren. Aber in meiner Vorstellung ist der Vierte der Turnschuhträger. Und zwar der Turnschuhträger, der nicht nur beim Sport praktisch seine Turnschuhe anhat, sondern seine Füße rund um die Uhr immer in so einem, ich sag mal wenig atmungsaktiven Plastikbettet, weil Turnschuhe sind nun mal ehrlicherweise häufig nicht aus Leder oder sonst was. Die sind zwar hier mit, mit was weiß ich Nike Air, wobei das Air sagt einige die Federung und drunter so. Also die sind ja schon etwas atmungsaktiv, aber am Ende ist es dann doch immer Plastik, was rum hängt und das hat natürlich gewisse praktische Vorteile, weil Turnschuhe leicht sind, weil man sie schnell anziehen kann, je nachdem wie, wie sie äh, gemacht sind. Es hat aber in meinen Augen auch auf die Füße Nachteile, weil man tendenziell eher schwitzt, weil das Material jetzt nicht so naturbelassen ist, als dass ich das den ganzen Tag am Körper spüren möchte. Und das spiegelt sich in meinen Augen, in meiner Vorstellung zumindest, auch an dem Verhalten des Turnschuhträgers wieder. Weil der entscheidet sich im Alltag immer mal wieder für die vermeintlich einfachen Lösungen, so wie er auch ansonsten seine Schuhe nicht wechselt. Kauft dann halt mal das billige Fleisch aus der Massentierhaltung, oder nimmt halt auch mal ähm, das Auto und das auch jeden Tag anstelle des Zuges, weil er dann einfach keine Lust hat, jetzt irgendwie mit dem Fahrrad zum Zug zu fahren oder sich da die, um die Fahrkarte zu kümmern oder sonst was. Sondern der steigt einfach ins Auto, weil das eh in der Gerade steht und dann fährt er da los zur Arbeit. Das macht er jeden Tag wieder. Und das ist dann auch okay so für ihn. Der Turnschuhträger ähm, mag es dann an der Stelle echt gern bequem und ist auch gar nicht so extrem anders wie der ähm, Sneakerträger träger ist aber in meinen Augen, in meiner Vorstellung, kann jeder wieder anders sehen, ähm, tatsächlich nochmal so ein bisschen extremer, was das angeht. Beim Thema extrem kommt mir natürlich gleich der äh, fünfte in den Sinn. Der fünfte im Bunde, äh, und das ist auch das ist der letzte Typ, den ich praktisch da äh, vor Augen habe, ist der Waldbrandaustreter. Und zweifelsohne hat natürlich der Waldbrandaustreter den größten Abdruck, den größten CO2-Abdruck in vielerlei Hinsicht. Der Waldbrandausflieger fährt natürlich auch in der Stadt auf kurzen Strecken, Strecken mit seinem SUV. Natürlich macht er den Kurztrip nach Barcelona per Flieger zum Kaffee trinken am Samstagnachmittag, damit man mal endlich was erlebt hat. Und natürlich hat der ähm, Waldbrandaustreter nicht nur eine gelbe Tonne, sondern der hat zwei gelbe Tonnen für insgesamt 480 Liter Plastikmüll äh, alle zwei Wochen. Und auch er hat natürlich, mal um einen anderen Lebensbereich zu nehmen, am Ende des Geldes immer noch verdammt viel Monat übrig, weil er nicht so nachhaltig mit seinen Finanzen äh, wirtschaftet. Und ähm, der Waldbrandaustreter stellt natürlich seine Gesundheit mit Medikamenten ein, dass die, die Gesundheit von innen herauskommen könnte. Das ist für ihn dann ein Fremdwort. Und der Waldbrandaustreter glaubt in meiner Vorstellung äh, auch immer, dass bei einem Streit immer die anderen schuld sind. Man selber natürlich gar keine äh, Verantwortung an der Stelle übernehmen braucht. Und das ist natürlich jetzt bewusst überzogen, bewusst einseitig dargestellt, ein paar Beispiele gemacht, wo äh, auch wahrscheinlich auch ich übers Ziel hinausgeschossen habe, weil der Waldbrandaustreter hat natürlich in manchen Lebensbereichen. Seine, seine Berechtigung. Und wenn ich an mein Verhalten denke, ich habe auch, ich sage mal so weit von Australien das sind für mich ähm, die Wanderschuhe, die hier im Keller stehen und die ziehe ich natürlich an, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Ähm, auch das habe ich schon anders gemacht. Ich weiß noch in der, ach, das war in der neunten Klasse oder so. Da waren wir in den Bergen tatsächlich auf der Klassenfahrt. Und ich hatte am ersten Tag tatsächlich diese Waldbrandaustreter an und hatte dann mir so dermaßen eine Blasen gelaufen, weil ich die zum ersten Mal da an hatte, meine Schuhe, dass ich dann am zweiten Tag mit den Sandalen, das man mich anderen Schuhe, die ich mit hatte, weil ich hinten so Blasen hatte, konnte ich keine anderen Schuhe mehr anziehen. Da war ich dann mit den Sandalen auf dem Gletscher unterwegs. Und da könnt ihr mir glauben, dass in der Situation die Sandalen nicht das richtige Werkzeug waren. Ich habe mich da sehr unsicher gefühlt und vor allem beim Bergablaufen, da wurde es richtig unangenehm. Ich meine, bergauf geht es auch mit Sandalen einigermaßen, aber beim Bergablaufen habe ich gemerkt, oh, jetzt wären richtige Wanderschuhe tatsächlich von Vorteil. Und so ist es auch beim Waldwanderstreter. Also mir sind tatsächlich ähm, wenige Situationen eingefallen, wo äh, es wirklich vorteilhaft ist, ähm, dass man wirklich diese Waldbrandaustreter dabei hat. Aber ich denke da an so gewisse Notsituationen, wenn es darum geht, vielleicht auch einem anderen Menschen, einem nahestehenden Menschen vielleicht das Leben zu retten oder auch aus einer brenzlichen Situation rauszuholen. Da kann es manchmal dienlich sein, ein Verhalten zu zeigen, was vielleicht, sag mal, 90, 95, 98 Prozent der Situation vielleicht nicht angemessen ist, aber da womöglich das Richtige ist. Mir fällt leider jetzt halt, nichts Besseres ein. Da bin ich gerne über Anregungen dankbar, wo der Waldbrandaustreter vielleicht noch mehr sinnvolle Berechtigung in unserem Leben hat.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Mir persönlich geht es jetzt nicht darum, dass du nur noch in deinem Leben mit äh, Sandalen rumläufst und zu einem vollen Sandalenträger wirst. Ich glaube, das ist wenig praktikabel und ähm, wahrscheinlich auch für viele Menschen einfach wenig sinnvoll. Und wenn wir mal bei dem Gedanken bleiben, welche Schuhe wir anhaben, gibt es natürlich. Äh, Natürlich, Lebensbereiche, da sind wir uns, glaube ich, einig, wo es Sinn macht, mit den Sandalen rumzulaufen, also zum Beispiel in der eigenen Wohnung, da hat es sicherlich Vorteile, gerade vor dem Hintergrund des Reinigungsaufwands, dass man eher mit den Sandalen rumläuft oder vielleicht sogar auch ohne Schuhe, ist ja auch eine Möglichkeit, als dass man halt die schmutzigen Waldbrandaustreter in der eigenen Wohnung trägt, weil es dann natürlich so ist, dass man alles einsaut und alles wieder sauber machen kann. Und wenn man das jetzt aufs Leben überträgt, ist es dann natürlich auch so, dass es halt in meinen Augen viel cleverer ist, dass wir uns unserer Wahlmöglichkeiten bewusst werden und, und ganz situativ wählen, ob wir jetzt vielleicht eher tatsächlich mal die Sandalen anbehalten und sagen, okay, jetzt, jetzt geht es darum, Bioqualität zu kaufen, jetzt geht es darum, im Urlaub äh, sich gut zu verhalten oder ob wir sagen, nee, komm, ähm, jetzt sind auch mal die, die Lederschuhe in Ordnung oder vielleicht auch mal die Sneaker, was im Prinzip alle machen und ähm, das ist in meinen Augen dann auch okay, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dass du ähm, jetzt dir, ich denke jetzt gerade dran, ein Eis kaufst, was wahrscheinlich jetzt der Sandalenträger ähm, womöglich vor dem Hintergrund des ganzen Zuckers, was in seinen Körper dann reinwandert, nicht machen würde. Aber das ist dann auch mal okay, jetzt wenn wieder Sommer ist, sich ein Eis zu kaufen, als dass man jetzt die ganze Zeit verkniffen versucht, ähm, ich sag mal, als Sandalenträger durchs Leben zu kommen und am Ende dann doch scheitert, weil es einfach zu viele... Ähm, Hürden sind oder zu viele Einschränkungen sind, unter denen man dann leidet, sondern mir geht es eher darum, dass du dir überlegst, äh, wo, wofür du dich entscheiden möchtest, das dann auch bewusst machst und in dem Augenblick bin ich mir ganz sicher, wenn diese, dieses Bewusstsein äh, bei uns mehr eintritt oder mehr aufkommt, dass wir uns bewusst für etwas entscheiden. In dem Augenblick bin ich mir sicher, werden wir uns auch viel häufiger für die Sandalen-Variante entscheiden, weil wir einfach mal einen Moment uns zurückgenommen haben und überlegt haben, und es dann wahrscheinlich an vielen Stellen zu ganz anderen Entscheidungen kommen wird.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ich hoffe, euch hat die heutige Folge mit meinen fünf Nachhaltigkeitstypen gefallen und ihr konntet mit dem Sandalenträger, mit dem Lederschuhträger, mit dem Sneakerträger, dem Turnschuhträger und dem Waldbrandaustreter etwas anfangen und vor allem diesen Transfer an eure Lebenssituation hinbekommen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Rückmeldungen und weitergehende Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.